0: Meistars knechts. knechts.
1: knechts. Sveicināti un laipni lūgti, meistars knechts Raidīmaka Vladimira Rosenberga no Ves Silabriedes. Šī mēneša tēma ir ētika mākslīgā intelekta izmantošanā, tostarp balsu sintetizēšanas programmās.
0: Kā mēs varam izmantot šo tehnoloģiju, neapdraudot cilvēku privātumu un drošību, vai mums ir jābaidās no mākslīgā intelekta spējas pārspēt cilvēku intelektu un izvēlēties pašiem savu rīcību?
1: Šajā raidījumā mēs risināsim šos un citus jautājumus saistībā ar mākslīgo intelektu un tā ētiku palieciet līdzi meistarsknekts raidījumam lai uzzinātu vairāk
0: drošinsis pēdējais teigums samulsināi ne tikai dažus, bet ies daudz daudzus klausītājs, un ja jums arī likās viņš šis ievadeks, ties tāds nav veikls, tad atklāsim, ka mēs nebījām oriģināli un tāpat kā daudz žurnālistu, kas pēdējā laikā gatavo raidīumus par šo tēmu, arī mēs paspēlējām, mēs ar jaunāko mākslīgā intelekta darbinātāju, rote lietu ChatGPT un vienkārši latviešu valodā palūdzām viņam uzrakstīt mums ievadu. Vēlāk mēs parunāsim par to, ka mēs, nu, pat palūdzām arī viņam uzrakstīt, ja, dzejo Alīmantas zieduņu bet par to mazliet Pēc brīža, bet Imants Ziedonis nevelta, jo viņš arī ir tas, vai precīzāk sakot, ieceris, kas ir plānots ar viņa balsi, arī tas, no kā šis redījums ir atspēries.
1: Ja, mēs esam priecīgi studijās sveikt mūsu raidīm dalībniekus: uzņēmuma Tilde līdzveidotāju Andreju Vasiļevu, biotehniks ekspertu un Latvijas universitātes medicīnas fakultātes asociēto profesoru Sigmundes Žinsku, dramaturgu, aktieri un režisoru Kārlu Grūmiņu un publiskus izstudumus kolēģi Latvijas Radio 1 Eduardu Plīniņu. Un jā, ja jau par uh, Murjāņi muzeja dārzu, nu tā ideja drošin šaurās aprindās ir visai plašā izskanējums
0: raidīja kļūva par impulsu mūsu sarunai. Mēs uzrunājām arī Rimantu sarunāšajā studijā, bet viņš mums beigu, beigās tomēr nevēlējās pievienoties, tāpēc, ka tas viss vēl tikai idejas līmenī un nav, nav vēl tādu konkrētu rezultātu, bet mēs parunājām pa telefonu un tas, kā viņš arī ļāva savu viedokli atstāt, viņš sacīja tā, Ziedoņa virtuālais tēls tiktu izmantots primāri muzeju vajadzībām, un viņa prāt šādi tēli ir, kā viņš reica robežu un gaumes jautājums, ko var un ko nevar. Un ja tas ir saistīts ar daļaradi, tad varbūt tas ir pieņemami, proti, ja balss runā vai muzikāls kompozīcijas, bet nav domas, ka, piemēram, Ziedoņu balsī tagad varētu runāt par politiku, to viņš neatbalstīt, bet šai konkrētajā gadījumā viņam tas liekas pieņemami, jo tur doma, ka varbūt tiks veidots arī, piemēram, tukumā ķiršu dārsts un izmantot Ziedoņu balsi tur, jo viņš jaunībā, viņam bija liels sapnis, ka viņš varētu bulduros un kļūt par dārznieku, un tad varbūt varētu parādīties tāds kā tēls, kā Ziedonis buldura skolas audzēknis. Un speciālisti būs tie, kas rakstīs to tekstu, un Rīmandas Ziedons ir pieeicināts par redaktoru šiem tekstiem. Kā es saprotu, ir plānotas to visu veidot sadarbībā ar tildi, kam ir liela pieredze jau balsu sintēzēšanas programmās. Kā tas viss varētu noteikti, Andreja, jūs varētu pastāstīt?
2: Tas uh, interesantais eksperiments vai uzdevums, ko mēs uzņēmāmies pēc fonda viegoja lūguma, uh, ir... Mēģināt mākslīgiem intelektam runāt balsī, kas līdzīga imāt Ziedoņa balsī. Tātad iemācīt mākslīgiem intelektam ziedoņu balsas intonācijas un īpatnības, un, un tad ļaut nu, šādā veidā ziedoņa tēlam turpināt dzīvot un runāt arī par tiem jautājumiem, kas ir aktuāli šodien, šodienas kontekstā.
1: Andrei, jūs tagad teicāt Imantam Ziedonam līdzīgā balsī. Tas ir speciāli izvēlēts šāds noformulējums, tad nevis Imanta Ziedoņa balsī, bet viņam līdzīgā balsī.
2: Nu, Imanta balsī varēja runāt tikai Imanta ziedons, un to mēs varam dzirdēt tikai viņa uh, ierakstos, bet uh, tas, ko mākslīgais intelekts var un cenšās, uh, ir uh, imitēt līdzīgi, kā to dara aktieris. Kaspars Znotiņš lieliski atveidoja šo tēlu, ko gan arī viņa piesardzīgi runā, ka tas ir tāds vispārināts stāls, tas nav ļoti konkrēts stāls, domāts, izrādēji ziedonats un visums. Un, un līdzīgi arī mākslīgais intelekts cenšās atdarināt šo balsi, bet, nu, protams, tā ir sintezēta balss, mākslīgā intelekta balss un tajos lietojumos, kur viņi tiek izmantot, ir ļoti svarīgi, cilvēkam ir pilnīgs skaidrs ka tas nav īstais ieraksts Imanta Ziedoņa oriģināls ieraksts, bet viņa balsī runā mākslīgais intelekts.
0: Bet tās tehnoloģijas jau ļoti ietusi priekš un arviena ticamāka sāk izklausīties šī mākslīgā intelekta sintizētā balss. Mm. Saprot, ka tā tehnoloģija nu ļoti vienkārši vārdiem runājot jūs iebarojat mākslīgajiem ļoti daudz Imanta Ziedoņa balsi ierakstu un tad šī programmatūra mēģina sintizēt balsi un vārdus kādus Ziedoņus nekad nav teicis, bet Viņa intonācijās un, un tembrā. Cik tālu šobrīd tā tehnoloģija ir tikusi un vai mēs jau varam runāt arī par tādu līmeni, kur gandrīz jau vairs nevar atšķirt mākslīgu intelektu no reālās cilvēka balsas? Vai līdz tam vēl neesam tikuši?
2: Es domāju, tas ir līdzīgi kā ļoti labs aktieris, ļoti labi imitējot balsi, arī var maldināt cilvēkus, un līdzīgi mākslīgais intelekts arī var nu, ļoti tuv orģināli balsi, arī šīs intonācijas un īpatnības atveidot. Nu, un tāpēc arī ir ļoti svarīgi tajos lietojumos, kur šī balss tiek izmantot, nu, ievērot šos etiskos principus, un viens no svarīgākiem ir, ka cilvēkus nedrīkst maldināt. Ir jābūt ļoti skaidri nošķiramam, kur ir īstais ierakts, ja un kur še, šādā balsī runā mākslīgais intelekcija.
1: Jā, bet tagad izstāvējamies cilvēks īklīst Murjaņu dārzā, muzejas ir ciet, dārs ir vaļā, esmu dzirdējis, ka arī šāda ideja ir jau, viņš pieiet pie tās ābeles un dzird, ka viņam par ābeles tāsti mans ziedonis. Viņš tiek maldināts, netiek maldināts? Man
2: liekas, mēs varam izdomāt visādas scenārijus, kā maldināt cilvēks, bet nu, tas es ļoti paļaujos uz fondu vieglu. un mēs arī daudz par šiem jautājumiem esam runājuši, un ir pilnīgi skaidrs, ka nu, tas lietojums, kā tas tiks piemērots, ir tāds, lai cilvēki no vienas puses netiktu maldināti, bet lai viņiem radītu sajūtu. Līdzīgi, kā mēs teātri skatoties to pašu izrādu dziedons un visums mm. mums rodās arī kaut sajūtas, asociācijas, domas, pārdomas. Un, un tas ir tas, kā dziedons var turpināt, kurbulēt šo te domāšanas un apieksmes procesu par šodien aktuāliem jautājumiem.
1: Jā, varbūt nu, man iepriekšējā jautājumā, ir skanā, ka es jau ierakstos, ka vēlo pretinieku rindās drīzāk pilnīgi otrādi. Man ļoti patīk šī ideja, bet ir dzirdēts no citām pusēm, gan, ka cilvēki ir diezgan... Mm, nu, viņiem labpatīkīja bilst, mēs gribējām uz raidījumu arī dzainētas Māru Zālīti, kur līdz šim ir viena no kvēlākajām protestētājām, bet nu, Māra šobrīd ir radošā procesā arpus Rīgas un teica, ka mūsu dēviņa to nepārtrauks. Eduards Liniņš arī mūsu raidījuma dalībnieks. Mēs tev aicinājām cerībā, ka tu varbūt esi mazliet konservatīvāks un varētu būt skeptisks pret šo, bet es tagad ielieku tev viedokli Varbūt tev līdz teiks nekalnē. tā domā? <laughs> Nē, es esmu skeptisks
3: un man ir jāpiekrīt iepriekš teiktajām, ka vienkārši ir jābūt skaidrām robežām. Un cik tāl tas paliek mākslas fakta ietvaros, nepretendējot uz īstenības imitēšanu? Tas man šķiet absolūti pieņemams, jo nu, arī šeit jau izskanēja tā sacīt piemēri, kad skatūs mākslinieki to dara. Ziedoni ir sekmīgi atveidojis Kaspars Notiņš, Baiba Broka savā laikā ļoti veiksmīgi atveidoja Aspazīs balss ierakstu, pie tam mēs ar tevi zinām, Kā aspazīs balss ierakstu ir saglabājušies, manuprāt, trīs vai četri vispār, pie kam ir arī no dzīves pēdējiem gadiem, ar tās balss tiešām tādu vecišķu īpatnību, bet nu tas, kas Latvijas radiofonotēkā ir pieejams, No tā, no, no burtiski šīm driskām, mm. ja, aktrisei izdevās izveidot visnotaļu pārliecinošu skatuves tēlu.
1: Signe, mums izskatēja jau vairāk reizi jautājums par ētiku un ētikas robežām. Skaidrs, ka tādas robežas vajadzētu definēt, tiep šā laikā ir skaidrs, ka robežas definēt ir viens no visgrūtākajiem uzdevumiem, kas izpārredz lētseji. Ir, manuprāt, un tas ir daudz birokrātīju pamatu pamats, cik mēs mēģinām līdz pēdējai robežai, kaut ko noteikt definēt, paredzēt visu sīkāko sīkumu. Kā ir šajā lietā?
4: Protams, tas ir tāds spektrs, vai ne, kur vienā galā mēs varam redzēt šo sintezētās balsas izmantojumu, nu piemēram, kā protēzi medicīnā. Atceries mēs Stephen Hawking's un viņa balsi, un tagad varētu uzģenerēt daudz labāku balsi, kura atgādinātu viņa balsi tad, kad viņš vēl varēja runāt. Tas ir fantastisks pielietojums, un noteikt tāds būs, un tādēļ ir vērts arī šīs tehnoloģijas attīstīt. Bet otrā galā ir kaut kāds pielietojums, kurā, nezinu, viltvārdis var man piezvan Ka ir vienoties kaut kas slikts vai tiešām mēģina apzīstam
1: cilvēka balsi. Jā, runājot
4: no tas ir tas spektrs, un tad tur ir pa vidu, tie daudzie mums vēl neiedomājami pielietojumi, kur būtu jaunavotā līnija. Un uh, bieži vien tā līnija ir ļoti kontekstuāli, jo es klausos, te jau tika minēts, ka ļoti daudz, kas ir atkarīgs, vai mēs spējam atpazīt situāciju, kurā šī tehnoloģija ir lietot. Un man ir mazliet bāžas, jo, jo teātri jau mēs pazīstam. Teātras ir ļoti nostabilizējusies vide, kur spēles noteikumi ir ļoti skaidri. Es aizējos teātri, es zinu, ka tas nav pa īstam. Bet uh, tas, cik plaši var pielietot mākslīgo intelektu šobrīd un cik dažādās vidēs, tas rada daudz vairāk. Šaubu. Nu, tur ir tāda pamat principi, nu, lietot šo tehnoloģiju tā, lai viņa nekaitētu nevienam
1: bet tādā gadījumā tas vispad nādu domāts apzinīgā kā Nu mēs jau nevaram no tai, bet nelabi, mēs jau bijuši vienmēr visos laikos, Nē, nē,
4: mēs nevaram fantazēt, tā tehnoloģija ir un būs. Tur nav fantāzijai vietas, vienkārši jādomā, kā ar viņu rīkoties ar viņu. Mēs jau ar jūs, stāpiet, jūs runājat, sākumā jūs teicāt viņš, maksīgais intelekts, tas pilnīgi dabiskrāk, ja viņš vai.
1: mēs ar viņu sarunājamies, mēs nevaram pateikt tas. tas man
4: atsauca epizodi atmiņā es piedelojas Juneskolas starptautiskās bioētikas komitejas sēdē, kur savu pirms vairākiem gadiem mums bija par mākslīgā intelekta ētiku tāds ziņojums tika apspriests un tur bija novērotāji. Tur bija novērotāji no Vatikāna, kur vienā brīdī ļoti aktīvi iesaistījās šajā diskusijā un, un tas tā, tā viņu bažas bija nevis par pašu tehnoloģiju vai tehnoloģijas lietojumu teica, bet ir ļoti jāpārdomā, kā mēs runājam par šo tehnoloģiju, jo tur automātiski ienāk šie ļoti personificējoši un tādi subjektu apzīmējošie vārdi un, un, un izteikumi.
5: Te ir
3: ļoti būtiska lieta, jo faktiski jau briesmas primāri izriet nevis no tehnoloģijas kā tādas, un pat varbūt ne no šīs tehnoloģijas nelietīga izmantojuma, ko var prognozēt un droši vien pret to var tā vai citādi cīnīties, bet no tā, cik lielā mērā mēs apzināmies šīs tehnoloģijas iespējamos efektus. Es teiktu, ka cilvēce šobrīd ir mums zināmajā savas attīstības gaitā, otrreiz nonākusi situācijā, kad mūsu rokās ir tekstu radīšanas un pavairošanas instruments, kura iespējamos efektus mēs vēl līdz galam neapzināmies. Un pirmo reizi tas bija pirms apmēram 500 gadiem, kad cilvēci rokā Eiropas civilizācija bija, iedota Gutenberga drukājumā mašīna, ar teksta un attēlu pavairošanas iespējām, kādas līdz tam nebija pazīstamas, un rezultāts bija reformācija, un asiņaini kāri pārsimts gadu ilgumā. Jā, 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 jā.
1: Um, Paldies par šo traktu. Un traknos. šobrīd
3: mēs esam, mēs esam atkal tādas pašas jaudas, un, un varbūt pat troši vien, nu, proporcionāli mēs varētu teikt tādas pašas, bet uh, absolūtos lielumos daudz jaudīgāku instrumentu Mēs esam savās rokās un tas, kas man ir diezgan skaidrs, ka, protams, cilvēce uh, līdz galam uh, neapzinās, uh, ko ar to var izdarīt un ko tiecīgi uh, šīs tehnoloģijas darīs ar, ar cilvēcu.
0: Es gribētu tagad dot vārdu Karli un Krumiņam, kurš mums vēl šajā sarunā nav pierlies, bet, Karli, jūs esat šeit aicināts vienu ļoti konkrētu iemeslu dēļ. Mēs jau tad vairāk kārt vilkām paralēls starp teātru un mākslīgo intelektu un pretnostatījām abas. Jūs pagājušajā spēlmeņa naktī dabūjāt kopā ar mākslīgo intelektu balvu par gada jaundarbu dramaturģijā. Tā bija izrāda Frankensteina kompleks, detīt dēl teatro. Kādas ir jūsu pārdomas? dzirdot to, kas līdz šim ir izskatājis? Uh,
5: nu, protams, ir lielākoties ties jāpiekrīt uh, visam iepriekš izskanējušam, ka šajā konkrētajā gadījumā tas tiek mākslīgais intelekts tiek izmantots kā performatīvs rīks, un tādā ziņā tā salīdzināšana ar akti manuprāt, ir, ļoti korekta, jo principā šajā konkrētajā izstādē mākslīgais intelekts kaut kādā mērā pilda aktieru funkcijas. Viņš principā ir digitāls aktieris. Un tas, ka fiziski aktieris no nepieciešams, tas var radīt dažādas jocīgas sajūtas dažādiem cilvēkiem un dažādas jautājumas. Un tā tā. Tas ir skaidrs, jo nezināmais parasti ir biedējošs, un es domāju, ka šīs tehnoloģijas un tā pielietojuma slēpes ļoti daudz nezināmā. Un tas var būt ļoti biedējoši, bet šajā konkrētajā gadījumā es domāju, ka tur jautājums ir tikai jā kā nošķirt šo te performants, kurā brīdī tas top skaidrs, jo teatrī jākā jau tik izskanējis ir skaidrs zīme, ir atveras prieškaras vai ieslēdz gaismu un sākās šī ilūzija. Ja, un kurā brīdī tas ir skaidrs cilvēkam, jo tā ētika, man liekas, pieslēdzas, ētikas jautājums pieslēdzas brīdī, kad šis te viedoklis vai teksts tiek uzurpēts kā šīs personas teiktais vai viedoklis, tad tā ir problēma, bet līdz tam man šķiet, ka tas no un mākslāt cilvēkam vajadzētu spēt un uh, atdarināt visu bez Cenzures. Jā,
1: bet vai nav tā, ka teātra robežas arī paplašanās un šie spēles noteikumi var kļūt arī neskaidrāki, ka teātrī tiecīvi ilgts nemanāmi, vai ka tu nejūti, kurā brīdī te izrādi sāks. Nu es tagad uh, fantezēju, bet, principā, teātrim ir tendence kļūt par neteātri. Uh,
5: nu, es domāju, ka tas, uh, nu, tādi dažādu veida apdraudēm ir ļoti, nu, tādai klasiskai... Uh, mūs uzstādījumam par to kā lēsen notiekmais ir ļoti daudz dažādās jomās. Es domāju, ka ir vairāk seriālu, kurus mēs skatāmies, kur mēs nejūtam, jau, ka mēs patērojam mākslīgo intelektu radītos e, tekstus, e, kā Ainas, mēs vienkārši to varbūt pat nepiefiksējam, jo arī tas nav tik vienkārši. Jā, piemēram, ir kaut kāda e, tekstu atpazīšanas tehnoloģijas šodien pirms sarunas es mēģināju dažus savas e, lugas tekstus ievietot atpazīšanas programmā. Un tās, kur mēs tā kā sākumā mēs es saku, mēs, bet tāpēc, tas bija daļa no performanses, uztvert šo tehnoloģiju kā viņš kā tās, jo viņš strādā, jo tā rada šo ilūziju. un tad, protams, to sākotnējos visi tie ā, internetā pieejamie atpazīšanas rīki viegli ģenerēja, un pateic, jā, šis ir mākslīgā intelekta radīts teksts, bet tur, kur tas darbs tika ieguldīts vairāk, Tur šis teksts tika uzrādīts kā cilvēka radīts ar 95% ticamību, un kaut gan patiesībā tas bija mākslīgā intelektu radīts. Tā ka tās robežas, man liekas, šobrīd vēl viņu var tā noķert, bet tā iluzija ar katru mirkli paliks, manuprāt, spēcīgāk bildes, teksti un tā tā. Un ne tikai
1: un seriālos, bet arī... Es domāju, ka tā ir tā, ka
5: nu, teātrī tas būtu vienkārši, kā Barts reiz rakstīja, nu, par autoru nāvi modernais skritos ir dzimis, kā mēs ar viņu sadzīvosim, tas ir tālāk jautājums, mēs varam to izmantot savā labā vai, vai, vai pret sevi, bet man liekas, ka tas daudz lielāks apdraudējums ir tas, ka, nu, kā mēs savu dzīvi esam pieredruši skatīt savu ekrāniem, ziņas un uh, sociāla tīkla un tā tālāk, Un, ka, ja šajā medijā ielaužās šis, šī ilūzija ļoti ticamā, tad tur, liekas, ir ļoti, tas ir tas lielākais risks, un par to arī mākslīgā intelektu kritiķi, kuriem es vairāk ņem par to ir vislielākās bažas. Nevis par to, kā mēs varam spēlēties ar šo tehnoloģiju mākslās, bet kā šī ilūzija var ienākt mūsu dzīvē un tikai izmantojot to, drošbūt viņš parmazan pāri mums, jo
0: ka viss kļūst relatīvs un tā kā tu īsti var vispār nesaprot, kām ticēt, kas ir īsts, kas nav īsts. Man par to ir vislielākā. Nu, par kas to, ka arī muskuļus ikdienā
1: važ... šobrīd durētu domāt, vai viņi klausās tiešām mūsu vai vai tiel sintizē
0: mana balsi, <laughs> piemēram. <laughs> nu, par <jau, laughs>
3: balsi jau pat par sevi, Kā es jau teicu, tas ir tas mazākais ļaunums, nu mēs jau viss šeit konstatējam būtiskais jau ir saturs, Lūk, kurā brīdī mēs pārkāpsim to robežu, kad mākslīgais intelekts tiešām spēs sintezēt vairs ne intonācijas un runas melodiju, bet ticami atdarināt cilvēka domas un vēl jau vairāk cilvēka emocionālo pasauli. Nu, tas ir brīdis, par kuru es domājot, nu, izjūtu zināmas bažas, ja, un tas jau laikam ir, nu, faktiski, tas jau arī ir tas būtiskais, ko mēs jau no pagājušā gadsimta zinātniskās fantastikas šo motīvu varam atpazīt, proti brīdis, kad mašīna kļūst personība, kad mašīna kļūst individs un sāk pieņemt, cilvēkam raksturīgus un cilvēkam piekritīgus lēmumus.
0: Mēs taču zinām to gadījumu, kad viens Googles darbinieks ilgstoši strādājot ar šo čatu programmatūru, paziņoja, ka chatam ir dvēsele un saprāts, un, un viņi par to nekļūdos atlaida. Andrej, bet kā tas ir ar tām valsts incidēšanas tehnoloģijām, teiksim, šobrīd? Vai jūs arī paralēli tam, ko jūs izstrādājat, piemēram, izstrādāt arī kaut kādu ūdens zimu, kas tiek ied Tas, kas skan, ir mākslīgā intelekta ģenerēta skaņa nevis īstais Imants Ziedonis, īstais jebkurš cits. Ja tas
2: <coughs> Ūdenzīme tehnoloģijas ir viens no veidiem, kā to var noteikt, bet nu, pašreizējās tehnoloģijas ir tādas, ka cilvēks ar savu ausi nesadzirdēs to marķējumu. Tas marķējums ir domāts lai ar tehniskiem rīkiem atpazītu sintetizētu balsu no īsti mm. ieraksta. Tā kā nu, tam lietojumam, lai cilvēkam uzreiz skaidrs, ar ko viņam ir darīšana, tās ūdenzīmes īsti nederēs.:
0: Bet kā jūs tās robežas novelkat, kā jūs aizsargājat to balsi? lai viņi netiek izmantot kaut kādiem nelāgiem nolūkiem?
2: Nu, mēs vēl šo balsi tikai veidojam, tas citi ir ļoti liels izaicinājums uh, radīt šādu balsu, un tiešām, lai, lai nu, šīs intonācijas ir tūsimā ja tam ziedonim. Bet jūs Tātad... jau
0: esat radījuši, piemēram, Sandras Glāzupas mākslīgo balsu, mēs starp citu šī kontekstā arī parunējam ar Sandru Glāzupu, pēc mēs arī atskaņosim nelielu fragmentu no tā, ko viņa teica par savu pieredzi, bet, nu, piemēram, par Sandru Glāzupu runāju, jo viņa teica, tās intonācijas ir neticami līdzīgas viņai pašai. Un šobrīd uh, ir iespējams viņas balsī atskaņot faktiski jebko. Kā tad jūs? Nē, tā, Nē, tā guži nav. nav.
2: Mēs esam ieviesuši stingrus noteikumus, ko var un ko nevar darīt. Un, un tie noteikumi skaidri apraksta šīs ētikas privātumas, robežas un nekomerciāls izmantošanas mērķis. Un, un varbūt un, un tos gadījumus, kur viņi tiek izmantot tādos praktiskos lietojumos, mēs ar sandaru arī saskaņojam. Viens labs piemērs ir Rīgas autovostu. Tur ir tāda brīnišķīga sistēma, autobusam iebraucot, tiek nolasīts autobusu numurs, un sistēma automātiski Sandras Glāzupas balsī pasaka, tur autobus Stalina Rīga piebrauc pie trešās platformas. Mm -hmm. Un tas ir, man liekas, ļoti labs veics, kur nu nav jāsēž cilvēkam pie tā mikrofonu un jādara šis garlaicīgais darbs caur dienu un arī nakti piesekotos autobusu atnākšanas pienākšanas laiks, bet to patīkamā, labi nostādītā un tik ļoti profesionālā balsī, kāda runās autogrāzu plīdzīgi, līdzīgā balsī runā šis mākslīgais intelekts.
4: Bet tur, man liekas, ir jauna līmeņa izaicinājums. Man, man šķiet lielākais izaicinājums jau nav pat radīt tos ētiskos noteikumus vai kaut Līnijas, bet lielākais izaicinājums ir izglītot tādus profesionāļus arī IT jomā, kuri pirmkārt uzskatīs, ka tas ir svarīgi, nevis, nevis formāli, bet tiešām pēc būtības uzskatīs, ka tas ir svarīgi, otrkārt viņiem radīsies īstajā brīdī īstie jautājumi, par to, vai tas ir vai nav ētiski, un, un viņi gribēs īstenot šos noteikumus, un, un tas ir jauns izaicinājums izglītībā, jo, ja mēs runājam par tekstu radīšanu, tad es teiktu, ka, piemēram, izglītībā, um, Es lasot to tekstu, ko atbildot uz tādiem jautājumiem, ko es pirms gada vai diviem uzdev par ētiku studentiem un lūdzu kaut ko uzrakstīt un, un lasot šīs chat GTP ģenerētās atbildes, es nevar viņus atšķirt no vidējā studenta rakstītām atbildēm. Tas ir tas, kas mani biedē jo uh, lielais jautājums ir, kā tas ietekmē šo izglītības procesu un kā mums no izglītības procesa dabūt ārā šos ētiski motivētos ar ar tādu būtisku, ētisku kompasu apveltītos profesionāļus. Es parēļ sapratu,
1: pie, ka vidējā studenti intelekts ir līdzīgs manakslīgai intelekta.
4: Tu es tos apgalvot, es tikai saku, ka mans intelekts neļauj atšķirt chat GTP ģenerētu tekstu no vidējā studenti teksta. Ar visi teksta. jūs pieredzi? Jā.
3: Joks, zināmā mērā, bet, kad es chat GTP uzdevu jautājumus par dažu latviešu klasiskās literatūras pārstāvi biogrāfijām, tas atbildē Ja tā kā, nu, kā students, kas ir plostojis nedēļu pirms eksāmena, ieradiet, ievēlies...
1: Izpūris eksāmena telpā. Un mēģina... Kaut, savāk kaut,
3: drumslas no tā. Mēģina kaut ko uzģenerēt no tā, kas kaut kad ir dzirdēts. Bet, nu, tā atbilde, es domāju, kas man šķiet no tā izriet, kā, piemēram, pedagoģijā mēs nevarēsim... Joprojām aizstāt cilvēku ar kaut kādu šo mākslīgo intelektu, jo viena, tieksim, pretinde ir divu cilvēku dialogs, attiecības šai pedagoģiskajā procesā, proti tā, pasniedzēja mentora un studenta, kur arī šī ētiskā platforma tiek uh, iestrādāta, ko nevar garantēt tāds mākslīgais intelekts.
2: Mums
4: bija diskusija Nacionālajā bibliotikā ar, ar, ar jauno zinātnieku apvienību, un es aizgāju ar tādu brašu pārliecību, ka, apmēram ar šādu nostāju, bet uh, tur bija citu zināti nozaru pārstāvi, Teic, nu nē, mēs ļoti labi redzam, kā mēs varam izmantot, piemēram, ČAT pašu vadītajā studiju procesā, un tas nav tik viennozīmīgi, tā kā Es, es nezinu, kāds nu, būs.
3: Te ir atbildības jautājums pasniedzējis, kurš arī uzņemas atbildību. Vai?
1: Pēc teica, ka tas procesu. ir augst, augstāk apzinīgais, arī bija Andrei, mēs neļaujam jums zināt, es,
2: es gandrīz nokvēju ieruks šo raidījumu, jo mēs ļoti intensīvi eh, esam pārnās ar vairākām universitātēm un es pie koncepta, kā šāds mākslīga intelikta tehnoloģijas, kā ČATGPT, vār palīdzēt un transformēt izglītības procesu. Un te jautājums nav par to, kā ierobežot to lietojumu, bet kā izmantot to tādā veidā, ka tas palīdz labāk apgūt vīlu un studentam vairāk uzzināt un labāk un pasniedzējumu palīdz arī labāk novērtēt studentu. Un jāatrošīs jaunās metodes, Tas ir jauns Rīgas, jauns līdzeklis. Un piemēram, tā viena tehnoloģija, kā to darīt, ir Uh, palīdzēt atsakot, ko tieši ir darījis mākslīgais intelekts, ko tieši ir darījis students, jo tas īstenībā var būt labs tāds sadarbības process studentam ar šo chat GPT vai citu tehnoloģiju, iedodot viņam informāciju, pārbaudot kādus faktus informāciju tas mākslīgais intelekts ir devis. No tehniskas informācijas izveidojot sakarīgu tekstu, nu viens piemērs ir teiksim studenti, kas studē ārvalstu alkaskolās, ir zināmā mērā tādā diskriminētā zināšanas pieņems, ja vācuvalodas zināšanas nav tik labas kā pārējiem studentiem tanī valstī, tu nevar tik skaisti un dēļ izteikties arī tehniskos spriešmetos kur pamats zināšanas ir tehniskās zināšanas, nevis daļrunī, bet tas tomēr atstāja iespaidu un priekšsetu par šo cilvēku. Un, un šīs te chat vai tehnoloģijas ir ļoti labs arī, tu var vienkārši iedot sameklēto, izdomāto, to, to informāciju un palūkt to, noformulēt skaistos, plūstošos teikumos.
0: Es sāku domāt par to vai nu, kur droši vien līdzīgi tāda mākslīgā intelekta darbināta sarunas tehnoloģija, kā par tādu rezerves smadzeni, nu vai kaut kā tādu pārbanku, banku vai
4: kā to latviski sauc. Angliski autobankas? ir termins extended mind.
0: Jā, nu tāds kā prāta pielikums, tā ko tu ne, pār, ko tu <laughs> nēsā līdz, bet arī apotrābe tādu domnīc, kurā varai novilktās savas domas, tas varbūt no gluži tas, bet kaut kādā ziņā tas ir tāds kā prāta paplašinājums, kuram tu vari, nu palūkt izdrīt to, kam tev pašam nepietiek jaudas, paturēt prātā kaut kādas lietas atgādināt, tev kaut ko noformulēt. <laughs> es tevi,
2: tu, nu, mēs esam pasām mākslēju intelektu rītausmā tikai, un tas pārmaiņu process, es arī pilnīgi piekrītu, būs milzīgs un, un, un grūti apturams. Un, un te mums ir jāatrot tas pareizais veids, kā to izmantot un kā sadzīvot, jo, nu, ar to mākslīgu intelektu līdzīgi kā tehniskajai, mehāniskajai transporta līdzekļi, ja, un tu vari pilnībā paļauties un braukt visur ar mašīnu vai ar uh, autobusu un vispār nepārvietoties un pilnīgi atrofēties un nemācēt vairs kustēties, ja, No otras puses mašīnas mums ļoti palīdz, un sapcīt mašīnas ir laba analoģija. Tas var būt ārprātīgs nāvējošs rīks, tur vairāk kā tonu smaga nāvējoša iekārta brauc. Ja. Tāpēc mums ir Ceļu labi atstrādāts ceļas attiksmas regulēšanas noteikumi. Jā. Bet jā.
0: cik, kā jūs teikt, cik labi atstrādāt tie noteikumi šobrīd ir tajā mākslīgā intelektīvumā? M tas tas tikai tas ja?
5: Tas ir tas, ko uzgaba ir iepriekš eu pieklāt no savas pusi, ka, protams, tā tā tehnoloģija ir brinščīga izmantojama dažnā dažādās pozitīvās uh, virzienos, bet uh, tikpat daudz arī negatīvos virzienos izmantojama, nonākot nepareizās rokās, un tā pieejamība ir ļoti brīva. Un iespējams, ka šīs ceļazīmes ir jau jāliek, jau, tās bija jāliek jau aizvakar, tās ir jāliek tagad, nu, citādi mēs varam atapties, nu, jo mēs varam ļoti pieklāji gaidīt, un ka mēs visi iemācīsimies ar viņu sadzīvot, bet vienmēr atradīsies kāds, kurš izmantos to tehnoloģiju ļaunprātīgi. Un šobrīd tādā manā Twitter burbulī, kas attiecās uz mākslīgo intelektu ir, tas lielākais, skaļākais lozungs ir, ka mākslīgais intelekts. Tiešā veidā būs draudz demokrātijai tuvākā nākotnē. Ar šo te informācijas, propagandas, barošanas iespējamību, kāds var tikt izmantots savienojumā ar kaut deep deepfake video un tā tā, nu, kad es pilnīgi neprognozējam tie apmēri, kā mēs varam to pasauli, vairs neredzēt vispār.
1: Jā, Karli, pietušan, pietušan, bet kam tu deleģējies šo noteikumu izstrādāšanu?
5: Nu, tas ir ļoti labs jautājums, tas būtu droši jāstrādā jāstrādā. Nu, es, es neesmu pārliecināts, ka šai tehnoloģijai vajadzētu šobrīd būt pieejamai visiem, visur. Es neesmu pārliecināts par to.
4: Pie tam ļoti svarīgi, lai nevis kāds izstrādā šos noteikumus, bet tas, ko es jau teicu, lai katrs, kurš darbojas ar šo rīku, lai mēs spējam panākt, ka, nu, maksimāli cilvēki paši grib ievērot šos noteikumus, nu, tas ir tā kā ar medicīnas ētiku, mēs jau varam izdomāt vislabākos medicīnas ētikas principus un uzrakstīt nosacījumus, bet mums vēl vajag panākt, lai katrs tiešām grib to darīt, un tāpēc es jautāju par to IT speciālistu izglītību, manuprāt, ka tur nav pietiekamā apjomā šie sociālo zinātņu vai humanitāro zinātņu priekšmeti šobrīd, kuri varētu palīdzēt teksim ļoti vienkārši kļūt vienam IT speciālistam par labāku cilvēku, lai viņš labāk izmanto tehniskās rīk.
1: Es eg nesmelīgi noseiju mans domas iesgubei ieros, bet ka vispār ieasah lai stāstel labāku cilvēku, tas var būt risināms. Edvards, tu
3: Nu jā, es, es, es gribēju visnoteikti piekrist, jo mēs jau šobrīd vērojam pat nerunājot par mākslīgā intelekta iesaisti vienkārši globālais stīmeklis un datu digitalizētā aprite. Ir radījusi situāciju, kad ļoti vairojas šī tendence cilvēku grupām, kuru kaut kādiem politiskiem lēmumiem, sociālām nostādnēm, pieejām pamatā nav vēlme pēc objektīvas patiesības un attiecīgi objektīvā patiesībā balstītas rīcības, bet glužotrādi vēlme ignorēt kaut kādu objektivitātes daļu, Un šādā veidā būvēt šo savu, šo savu pasaules redzējumu un attiecīgi tajā balstītu rīcību, nu, tad, kas, kas, protams, ko mēs, es domāju, kā žurnālisti arī ļoti izjūtam, ka mūsu iestrādātā un ierastā situācija, kad mēs sakām to, ko uzskatām par objektīvu pareizu, mēs to esam gatavi verificēt, mēs to salāgojam ar mūsu atbildības izjūtu, bet... Tas vairs nav īsti pieprasīts visā sabiedrībā. Da, ja. Mēs
0: atgriežamies tādā, kā mītiskajā neticinība, kam laikmetā, kurā katrs var ticēt kaut kādais savai tam, kam viņi, izpratnē tam, par pasauli, ticēt. kamēr viņš netiek konfrontēts jā, ar atspēri,
3: Atspērien punkts vairs nav vēlēšanās atklāt objektīvu īstenību, bet gan vēlēšanās atrast to īstenību, kura ir tīkama.
0: Tā kā tajā Netflix ironiskajā seriālā par 2021. gadu pasaulē parodīja par Amerikas prezidenta presekretārs, kur sāk, es izvēlos ticēt, ka Ukraina neeksistē. Nu, perspektīvā es varu izvēlēties ticējumu, kam es gribu, un es turpināšu ar to iet uz priekšu, jo nekas atradīšu... jau īsti vairs nav īsts pat mana balss, var nebūt īsta, kā mēs šodien. Bet,
1: tu, bet to vai tas būs personiskās individualizēšanās vēl, vēl lielāks. Nu, mēs jau redzam, persen... ka
3: šīs domu biedru grupas, tie burbuļi jau ļoti intensīvi veidojas un kļūst par diezgan ietekmīgu spēku. Un veido sev, sev politiskās platformas šādā veidā, nu, arī Latvijas politikā tādas ir, un, un tas, nu, tas spilgtākais piemērs, tas ir Trumpismas savienotajās valstīs.
1: Redījumā mestars Knekču, reiz Māris Rosenbergs noreiz Silabriežu viesi ir profesāra Signe Mežinska, tildes, līdzveidotājs Andrejs Vasiļevs, dramaturgs aktieris Režsārs Kārlis Krūmiņš un publicists Edvards Liniņš.
0: Andre jūs kā tildes vadītais spēti domāties, ka jūsu un jūsu kolēģi citās valstīs izstrādātās tehnoloģijas ar laiku novada līdz tam, ka mēs tiešām vairs nespējam atšķirt, kas par ādijos skanošu ir īsts, kas ir sintezēts, kas televīzijā ir īsts, kas nav, ka mēs sākam dzīvot tāda absolūtas relativitātes laikmetā.
2: Ja mēs to jautājumu plašāk, tas jau arī notiek tagad. Man teiks, ļoti iespaidoja brīnšīga Rotko. Un šis jautājums, kas ir māksla, kas ir īsta māksla, kas ir orģināli darbs, kas ir autentisks darbs, ja? un vai šī glēzna, kura tu radījusi tādu emocionālu pārdzīvojumu ilgus gadus un pēkšņi izrādās, ka tas ir viltojums, ja? vai viņa zaudēja savu emocionālo iedarbību. Un šī mākslīgā intelektu ģenerētija, attēli un skaņas mūzika, piemēram, tagad diezgan plaši tiek tāda, diezgan klausāma mūzika, ja <laughs> es nezinu, vai tev var saukt par mūziku, bet mūzika tiek ģenerēta, jo... Uh, nu, piemēram, filmām, skaņu celeņiem, videomateriāliem pirkt orģinālu mūziku ir ļoti dārgi, un tāds vienkāršāk ir ar, ar programmu uzģenerēt un var norādīt stilu, kādā tur klasiskā stilā, Mozarts stilā. Tas pats ar attēliem, ja tur var, aktieris nav pieejams uh, tur, lai pārfilmēt kādu lomu, ja, ar digitālu pārkombinēt viņu un gan balsi, gan izskatu, visu ielieku vajadzīgo. <laughs> un mēs to vairs nevaram atšķirt. Jā,
0: tikko bija tāds interesants gadījums, kad gatavojoties redzījumam lasīt par tādiem arī piemēram pasaulē, kur tieši šī balss tiek izmantot un dokumentāla filma par amerikāņu šefpavāru Antoniju Burdēnu, kurš pirms dažiem gadiem mēs mūžībā un Neviens nebūtu uzminējis, ka tur ir izmantota viņa sintezētā balss dažos fragmentos, ja ne pats režisors nebūtu izpļāpājies par to vienā intervijā. Un tas arī diezgan lielu tādu diskusiju izraisīja, kas, man liekas, ļoti labi arī ar to jautājumu par Imants Ziedoņu balsts izmantošanu, cik ētiski vai neētiski ir paņemt pat tad, ja tie teksti patiešām ir viņu paši rakstīti, kā tas bija tajā burtēna gadījumā, paņemt un uztaisīt ielogot būtibā viņam mutē tādus vārdus, ko viņš pats nekad nav izrunājis. Un tagad tas jau notiek, tas nav tā,
4: ka mēs runājam par kaut kādu tādu tālu bet
1: Bet kas vienīgajai var būt neētisks. Mēs... Ko mēs esam pārkāpuši?
4: Jautājums ir, kāda ir mūsu attieksme pret cilvēka balsi? Mm -hmm. Kas tas ir? Vai tas ir vienkārši tāds tehnisks skaņu celiņš vai acīm redzam, mēs domājam, ka cilvēka balsis ir kaut kas vairāk, tā ir daļa no cilvēka personības. Un daļa no cilvēka tādas būtības, ja mēs tā uzskatām. Un tādā gadījumā, nu tur ir, tāda īpaša aizsardzība tāpat kā mēs aizsargājam cilvēka ķermeņa daļas, mēs sakam, nedrīkst izmantot neko no cilvēka ķermeņa bez viņa piekrišanas. Ja mēs sakam, ka balss ir tik pat nozīmīga daļa no cilvēka, nu tad mēs aizsargājam šo cilvēku balsi izmantošanu, tāpēc ka tas ir kaut kas vairāk nekā skaņu viļņi. Mēs... nav pašlaik, vispār, kam balss un... balss personas dati, ir personas dati, mm. Personas datas ļoti stingri aizsargā vispārējā datu aizsardzībā. Jā, tai balansi
5: kāds sargā arī pēc nāves.
4: Uz, uz personas datiem pēc nāves GDPR neatiecis.
5: Es gribētu piebilst, ka tur ir milzīga atšķirība starp balsi un balsi ierakstu, jo ieraksts, protams, ir uh, intelektuāls īpašumas kaut kādā mērā, kamēr balss, nu kas ir balss? Nu, tas ir, ir jātājums. Šī brīža skanējums, tiklīdz tas ir ierakstīts, mani konkrētu vārdu ierakstīt, tajā parto par nosīt manu kaut kādu īpašumu, bet citādi ja tikai balss un to kāds dzird. Ja tas ir gaiss,
1: ar balss saitem un vienkārši, jā, nu, ir vienkārši Rīks, kas
5: kaut ko atgādina. Šī skaņa man atgādina to balsi un to balsi. Bet mēs
4: tuš pieššīram daudz lielāku vērtību cilvēka balsi. Kāpēc, piemēram, būtu Amazon Alexas tagad nesan mēģinājums radīt šo funkciju, kas ļaut piešširt Alexai mirušu tu balsi. Tātad, tas nav Nu, vienkārši tāpēc, ka mums patiktu ka tā skaņa, tur ir daudz dziļāk vērtība, mēs piešķiram konkrētu cilvēku balsīm, šo saikni ar viņu personu. Tas ir kaut kas daudz dziļāks, tāpat kā cilvēka seja, tā jau nav tikai fotogrāfija, vai, vai?
5: Ne, ne, protams, un māc, ka tur ir tā lieta, ka mēs tam piešķiram, mēs piešķiram nozīmi. Skaņai, sejai, bet nu, varbūt divas līdzīgas sejas uz Mēs vienu atzīsim par īsto, ko tad mēs darīsim ar otru. Vienā video nesan bija redzams Zelenska dubultnieks. Jā. Arī nu, tiek izmantots viens, kurš izskatās, un droši vien, ir vēl pielāgots, lai vēl vairāk izskatītos. Bet nu, nevar, man šķiet, ka nevar viens patentēt savu balstu skanējumu, un tagad tas ir neaiztiekams ieizvējums. Es nezinu, mēs ka tas ir jūtas. Bet, bet,
2: nu, balss ir no, tāds privātum elements, bet šeit varētu paskatīties no citu viedokļa. Nu, uh, kultūra cilvēka, kā Imants Ziedons, nu, sen ir pārauguši savu privātumu, tās parastas privāta personas robežas, viņi jau ir kļūjuši par kultūra tēliem, tāpat kā Jārs Vāciets kultūra tēlas un Andrs Keiš šinī, izrādē Raimontu Paulu brīnišķīgi iedzīvojas vāciešu tēlā un runas manierē, ja tāpat kā Rāinis, un jūs redzat, cik brīvi tiek Raiņa tēlas, eksploatēts visu, visādos veidos, kaut vai pēdējā smirģis, ja. un... Un, un, tas, un tas, ir, es domāju, tas ir pieļaujami, tādēļ, ka šīs jau ir kultūra personības un, un kultūra tēli, un, un uz to var skatīties, un šeit tiks jautājumi ir savādāk, nevis kā nu, parastai privāta personība. Jā, personai, bet neskāpēc balstamēr
1: liekas personiskākā kāpēc mēs tamēr par balsi diskutējam citādi, un es arī, es laikam, tā kā viedokli, ka tur ir vēl kaut kas metafiziskas pietāvīša klāda.
3: <gry> Jā, nu tā ir tā emocionālā iedarbība, es domāju, kas saistās ar balsi.
1: <gry> nu konkrēto virsiskaņu kopumas, kas uz mums iedarbojas emocionāli, tā? Kāpēc mums viens dziedātājs patīk, no nu, tas nepatīk? Jā, Jā,
3: nu tieši tā, es domāju, ka nu tembers, Uh, bieži vien ir tas, kas izraisa mūsos, uh, kas, kas uh, rada piemēram iemīlēšanos, <laughs> mm. viens, viens, no, viens no tādiem elementiem.
0: Šajā vietā, kur mēs runājām par personību un balsas temperamentu, tomēr gribas ielikt to mūsu sarunas fragment ar Sandru Glāzupu, jo ir tas cilvēks, kam mēs varam pajautāt, kāda ir sajūta, kad tavā balsī runā teksts, kurus tu nekad neesi
6: teicis. Jā, es ļoti labi to ceros. Tas notika pirms pieciem gadiem un tā kā tajā laikā es vēl strādāju Latvijas radio dienestā, un esmu to pieredzējusi dienu no diena, kā attīstās tehnika, kā ir jāpilnveido dažādas prasmes. Tad es šo tildes diezgan trako piedāvājumu uzņem ļoti saprotoši. Es saprotu arī to, kā Nekas, nekad uz vietas nestāv, viss vienmēr attīstās, nu, tad mēs sazvanījāmies ar tildes stāvjiem, un viņi lūdz manu piekrišanu, vai es atļauju izmantot savu balsi to, kas ir rādio datu bāzē. Ideja viņa man ka tas būs palīgs cilvēkiem dažādās vietās, no nu, piemēram, kaut vai braucot ar liftu, bet arī muzejos. Es zinu, ir ka tas ir Nacionālā bibliotekā, šis projekts arī ieviests. Pirmkārt, es jūtos diezgan pagodināta, no nu, redzot tas bija arī tāpēc, ka Tā balss, nu, ja ir ļoti ilgi klausījies Latvijas rādi, tā balss ir vienkārši atpazīstama.
0: Bet vai tev nebija bažu par to, ka tava balsi tagad varēs izmantot, jebkādā ja veidā tavos, nu, būtībā tavā mutai ieliekot
6: vārdus. O kādus patrik... dumus vārdus, jā? Ja? <laughs> Pretvalstiskus vārdus. Zini, pašā sākumā, tad, kad tas projekts tika atklāts, bija ļoti daudz nepilnību, bet tad jau bija dator speciālisti, es teikšu, pēdiņās speciālisti, kuriem tas likās ļoti interesanti. It kā manā vārdā paziņot dažādas, nu, dumas, es pateiktu, nepieklājīgas lietas, un vien brīdi tāda teksts arī kaut kur cirkulēja apritē. Bet es sapratu arī to, ka tas ļoti ātri pāries, vienkārši to aizmirsīs un apniks darīt. Visādā ziņā par tildes, jā, piedāvājumu man bija prieks.
0: Un no tā, ko tu tagad esi dzirdējusi, kā skanta balss mākslīgi sintezēta, kāda ir sajūta, kad tu klausies?
6: <laughs> Interesanti, jā, ja? viņiem ir diezgan, diezgan labi izdevies. Intonācijas ir perfektas, izruna ir ļoti skaidra.
0: Bet es tā domāju, vai tas kaut kādā ziņā Jā, nerada tādu relativitātu sajūtu par to, ka tas, ko mēs dzirdam, var nebūt īsts, ka mēs dzirdu Sandru, bet tā nav Sandra, ka mēs vairs īsti tajai balsī nevaram ticēt kā personībai aiz tās balss.
6: Mm, par to es ne, ne, mums nebija aizdomājusies. Nezin tas varbūt nebūtu pārāk ētiski, jo ziedonis mums aizstās ar dzeju, ar miniatūru, ar prozu. Un tas, ka viņš būtu kaut kāds informātors, tur dārzi jautājumos vai kaut kādos ietiekumos, tas gan varbūt nebūtu pareizi. Te jāskatās no tādē, kas viedoklē.
0: Mēs aizrunājāmies par to, kā tas vispār ir, kad nav īsti, vai saprotams, vai tas esi tu, kas runā, vai... Cik, cik tā var ticēt tam, ka tas, kas skanēsi tu, jo viņai esot nākuši cilvēku klāt un teikuši, kā tu tur var ties autovostāt, tur aizskriet un to visu nonāk, kā to visu paspē. Kad cilvēki tiešām domā, ka viņi sēž tur pie tā mikrofona daži. Un un tas man var viskal liek domāt par to, kā mēs ar laiku spēsim nošķirt to mākslinieces, ko improvizācija no tās...
4: Bet Tur jau nu, tā vienu līnija, vai, vai viena iespēja, ir, ja tas ir dzīves cilvēks, nu, atkal, es uzreiz ar savu jomu, ar, ar medicīnas sevādu saktu, kopā informētā piekrišana ir kaut kas tāds, ar ko mēs ļoti daudz ko varam regulēt. Ja mēs varam cilvēku informēt par to, kā viņa balss tiek izmantot, un viņš tam piekrīt, un tur es domāju, ka IT tehnoloģijas var ārkārtīgi palīdzēt, jo ir tādi, tā, tagad tādas tehnoloģijas kā dinamiskā piekrišana, kuras visu laiku var redzēt, kā piemēram ko kaut kas notiek un ja man kaut kas nepatīk, es varu atteikties un tā tālāk. Tur, man vis viss ir kārtībā. Ja mēs varam informēt un cilvēks var piekrist, tad ļoti daudz kas var notikt, lai gan arī tur var būt kaut kādas sarkanās līnijas, bet nu tā ir droši vien pārāk sarkanās. tas arī
1: iemācīties, bet man tas pēdējā aspekts ļoti Jā. interesē. Jā. Manprāt
4: arī pēdējā tur
3: risinājums būt līdzīgs kā ar tiesībām, ka ir kaut kāds noteiktais termiņš kurā arī pēc nāves nu visdrīzāk tuvinieki, ja tādi ir, vai es pieļauju atsevišķos gadījumos, nu ja teiksim tuvinieku nav, Uh, tad tas var būt kaut kāds, tā var būt kāda regulējoša institūcija.
1: Labi, tuvinieki atraidni ir pārdeļas ir pret, bet, nu, kā tu tagad jā, risināsi? Bet es teiks.
3: ja mēs ņemam nosacīti
2: parastu cilvēku, ja, nu, pirmkārt, lai iemācītu mākslīgam intelektam to balsu, viņš mācās no paraugiem, viņam vajag ļoti daudz paraugu, un tad viņš cenšas uh, tūkstošiem reižu atrast tādus parametrus, ka viņš var atdarināt balsu ļoti tuvu, nu, Cilvēkam parastiem nosacītiem, nu, nebūs tik daudz šo kvalitatīvo ierakstu, lai šādu balsu izveidotu otkārt. Tur ir jāieliek, protams, lielas investīcijas un darbs, lai to izdarītu. Nu, kāpēc kādam tas būtu jādara ar mirušu cilvēku, ja ir tik daudz dzīvu cilvēku apkārt, kuriem var paprasīt piekrišanu. Un šeit izņēmums var būt, nu, šie īpašie cilvēki, ja? nu, Un, un tad ir al, tas, ko mēs runājām, ja, kādā veidā ar, ar, ar kādu piekrišanu un, un kā, kā etisku izmantot. Jā, bet nemotni. kāda definēt
1: šo cilvēku sarakst, tas būs ļoti grūti es, jautājums. Es
5: gribētu piebilst, ka tur ir vēl viena problēma, jo kā tad mēs varēsim nomērīt, kas ir šī te identiskā kopija, jo kā mēs redzam, pats a, mākslīgais intelekts iepriekš teicu, ne, nespēju brīžiem atpazīt, vai šīs teksts ir viņa radīts, vai šīs tehnoloģijas radīts vai nav tā radīts un Protams, ja tiklīdz mēs zinām, ā, nu pēc frekvencēm, nu tad, palūksim, izmainīt cilvēka ausī tas nebūs dzirdams, bet tehnoloģiski varēs ieraudzīt atšķirību, un tiesasti veidā pierādīsim, ka lūk, šis ir atšķirīgs ieraksts. Nu, es domāju, ka tas ir skarnējums, tāpēc to ierakstu var kaut kā noķert laikā un telpā nosacīti, un tāpēc tam var piešķirt šo unikālo autorību, mm. auto, intelektuālo īpašumu, bet balsi skanēmam es es domāju, es domāju, tas Tā, mēs cīnāmies, runājām par sakām, bet, man liekas, ka tas cēlons ir kaut kāds cēlons.
1: Ka nē, nē, es domāju, ka ir
5: jāregulē tas pielietošana. Par to ir, un, un man šķiet pilnīgi nepieņemam, ka tādas firmas kā OpenAI, protams, es to izmanto izrādes kontekstā, bet viņi, principā, paslūdina, ka tajā mirklī, kad šīs teksti ir ģenerēts, nu, tā autorība un visus to izrietošais sakas no šī teksta pārējot pie tā, kurš ir paprasīts šo tekstu ģenerēt nu, man šķiet, ka tas īsti, Korekti. Nu, labi, es tiesi neesmu pārlasījis, varbūt, ka viņi pēdējā laikā ir kaut ko mainījuši savā politikā, bet pēc būtības man tas liekas ļoti, ļoti jocīgi, ka mēs iemetam publiskā talpā tādu jaunu, diezgan traku rīku, un tad paskatot, ka mēs par to takā kā neatbildam. Nu, paši viņi izstrādājot šobrīd utensimu
3: automašīnas ražotājs neatbild par to foršs,
4: Bet par tiem mirušiem cilvēkiem vēl pēdējais nevaj ka mums, piemēram, ir regulējams par ķermeni un, un uh, par mirušu cilvēku ķermeni, kur mēs tomēr pieņemam, ka mēs rīkošamies ar cilvēku ķermeni tā, kā viņš pirms tam būs noteicis, vai tur ir kaut kādas arī iespējas, nu, teiksim, atteikties no kādu lietojuma, vai mēs pieņemam, ka ja cilvēks neko nav teicis, tad viņš ir lāvs izmantot. Nu, ir jau analogijas, pēc kurām skatieties, es tomēr ļoti Cilvēka paša griba, jo ar, ar tuvinieku um, pārstāvību varbūt ļoti ļoti sarežģīt varbūt mums vienkārši ir jāizveido uh, nu tādi vienkārši lietojami rīki kur cilvēks var izpauzt savu gribu ko viņš grib vai negrib vai <tūk> tā vēlē, ķiksiet,
1: nieres, aknes nē
4: tas ir vidra, tas tā, ir ē veselība
3: nē nē nu
1: balsi ir <tūk> pilnīgi nā, nā, kas ar manām aknām notik, bet ar bals tā padomāt jā, <tūk> tē, tē, es, tē, es domāju,
3: ka tas tiešā arī notiks kā būs cilvēki kuri savā pēdējā gribā savā testamentā norādīs aizliegumu lietot savu balstu iespējams, ka jebkad...
1: Bet tad ir tik daudz, kas
0: Bet es domāju, šis ir ļoti interesants, ko Kārlis teica par to, ka tas mākslīgais intelekts pats nespēja atšķirt to, ko, ko tas ir radījis, radījis no īsta. Un tik daudz būs to piemēru, kad Cilvēki pat nemēģinās meklēt, vai tas ir mākslīgais intelekts vai nē. Te es lasīju vienu tādu mākslīgā intelekta kritiķa pārdomus par to, kā šī tehnoloģija varētu tieši attiecībā uz balsas klonēšanu tikt izmantot nākotnē. Nu, piemēram, Teodoram Rūzveltam, Amerikas 28. prezidentam, ir ļoti daudz balsas ieraksta, ko varētu izmantot, lai sintezētu, piemēram, runu, ko viņš ir tikai rakstījis, bet nekad nav ierunājis. Brīnišķīgi, mēs radām jaunu tātu veidu, kā mācīt vēsturi, cilvēki ir interesāti klausīties šo runu, tas būtu tas labais scenārijs. Bet šā laikā varētu, piemēram, uzrakstīt viņam kaut kādu diktatora runu ielikt mutē, un cik daudz būs cilvēku, kuri, nemaz nu, nepesekos līdz, ka viņš nav to teicis, ka tas viņam ir vienkārši ielikt mutē. Un tas man briedē.
2: Nu, nu tikpat labi aktīrs par noimi tāēt un arī nolusi to diktatoru.
3: Svarīga ir situācija, lai lielākā daļa sabiedrības saprastu, kā. Satoriski Hitleram atbilstošu tekstu izvēles nekad nevar
1: būt sacīš. Jā, bet te ir un pavisam vienkārši par izglītību, ne? Nu tieši Tas tā, Ne, nu, nu kā,
4: tajā brīdī, kad es konstatēju, es pajautāju jautājumu ChatGPT un un ka man iedeva atsauces uz neeksistējošiem zinātniskajiem rakstiem. Nu un, man universitāte respektē. Man, man vārts, <laughs> sakot, ir ne, ne, ļoti ticam, ļoti labi nosaukom un un, un DOI šo te numuru viņš ģenerē, bet nav tādu rakstu, un tad man liekas, nu, no studentam būtu jāprot pārbaudīt, zināt, kā to izdarīt. Bet politiķa
2: kontekstā visbīstamākais ir nevis, ka visi to runu noimitē, bet kaut pāris vārdiņus nemanāvi, tā, ka tu nemaz neredzi, bet kas būtiski maina to domu, izmaina, un tad var ļoti viegli piemānīt.
1: Paldies, Andreja, tagad tie, kas mūs klausās, jau zināt, <laughs> kā viņiem rīkoties.
2: <laughs> es ap citu viens piemērs. Mums nesan bija sarunas arī ar cilvēkiem, kuri veidoja filmu par Gunāru rastu. un bija doma, ka nu, tas būtu brīnišķīgi, varētu šo viņu slaveno runu tiesas prāvā, ja, no spēcīgo runu nolasīt nu, <laughs> Gunāru Astru balsī. Bet, nu, diemžēl tur te ieraksti bija pārāk maz un sliktā kvalitātē, un to nebija iespējams izdarīt. Bet, nu, tas ir viens piemērs, nu, kur, nu, kur tas tā, 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 kaut gan sintezē tā balss, bet, nu, radītu to klātbūtnes sajūtu un to, to, to vēsturiskā notikumu, zīmīgumu sajūtu, to emocionālo pārdzīvojumu pastiprināt, un, Man liekas, tie tie piemēra, kur ir vērts tās sintezētās balses arī no cilvēkiem, kas nav starp dzīvajiem, bet... Cit, un, citiem, nu, nē. es nezeienu, kuru interesēs mana balss, ja, vai cik kur. Nu, tur to gadīj. nekad nevar
0: zināt, bet Nu jā, un vēl arī
1: piebildo par Mārti, jūs iepriekš teikto, mēs meklējām regulējumu pret tādāti sliktiem cilvēkiem, pret cilvēkiem, ar melnu humoru izjūtu, nu, vēl pret kaut kādiem, nu, tas jo laikam dzīvēt nav nosakāms, vai ne? Es... Lūk, šī patiesībā teiksim, ir izvēle runa, ja. Kāds es... tad arī par nāciju? Es... es nezinu, bet es es
4: domā, kam tu, nu, vai to Vajags, jo jo Kaspars Notiņš tur ir tur ir vēl viena personība, vai ne? <laughs> Un, un, un es skatos, un man liekas tik brīnišķīgi, es trešo reizi iešu uz Ziedonu un visam tagad, jo man tas ļoti, ļoti iedvesmo, bet, bet sintezēta Imanta Ziedoņa bals. nu, manuprāt, tas, ir, tas ir atšķirīgi, tur nav vēl viena personība, es, es šīs balss, es, es, gudīgi sakot, nāc ar ļoti skeptisku domu, man, man nevajag.
3: Nevajāļ ko. Nevajag, nevajag sintezēt ziedoņu
4: balsi. Nu, ja. Tas, ko viņš ir pateicis, viņš to ir pateicis, bet es, protams, esmu varbūt ļoti koncertīvi, bet man, man nevajag to, lai viņa balsīs kaut kāds cits.
2: Bet kas bija ļoti interesanti? Viņš, nu, bija ļoti drosmīgs cilvēks, un es atceros dēndes to gadu beigās, viņš atnāca uz tildu, un viņam bija tādas idejas par kā tehnoloģijas varētu izmantot, un, un mēs pilnīgi bijām pārsteigti, un tam, nebijām gatavi. Un vispār, tehnoloģijas tam viņš, es domāju, viņš būtu pirmais, kas gribētu mm. eksperimentējot un esot drosmīgi, un tai pašā laikā ētiski mēs arī varam redzēt, vai tas ir vajadzīgs mm. vai ne, kur tas vajadzīgs, mm. kur ne, vācoties darot.
5: Jā, man ātāvs atmiņā vienu diskusiju, kur uh, runātu par mākslīgo intelektu. Mēs runājam par radošumu, un tad uh, manā piedzīvojumā kontekstā tā viena no atklāsmēm bija, cik tas uh, radošums patiesībā ir mehānisks, un kad es, šo radošumu var tīri labi aizvietot. Un tad šajā diskusijā bija tas pretiedoli, ka nē, taču cilvēks ir cilvēks un viņš taču rāda un tā tā, tā, tā. bet tā skatoties atpakaļ un pētot sevi, es teiktu, nē, es tāpat lieku kopā gabaliņus no savas pieredzes, jā, varbūt man ir vairākās sfērās, ne tikai informatīvajā, emocionālajā, bet arī kādā sfērā, un tie varbūt veido, nu, šajā brīdī mazliet bagātīgāku varbūt brīžiem. Skatiem, varbūt brīžiem, ne. Un līdzīgi darbojas šī te intelekta tehnoloģija, kas visu kaut ko liek kopā un tas uh, Cilvēks paliek par tādu šķirotāju. Protams, kā veido šo konkrēto materiālu, es izlasīju ļoti daudz sliktu piedāvājumu. Es tā kā metu ārā un tad atlasīju. Bet mans darbs palik par tādu atlasītāju. Es vairs tas, kurš raksta tās ainas, bet tas, kas satura kopā to struktūru un atlasa pēc būtības. tās. Nu, mēs
3: Jā, nu ir tā, tas, kur mašīna nevar aizstāt cilvēku, apzināta izvēle.
4: Bet arī, vai, vai nav tāda, tāds risks ieslīgt vienveidībā, jo mākslīgais intelekts jau var tikai, nu, tā kā atkārtot to, kas ir bijis, daudz dažādos variantos, vai ne, bet... bet Man ir tāda ilūzija, ka cilvēks tomēr var būt tāds pārsteidzoši negaidīti. Līdz ar
1: jaunu pieredzi viņam nāk jaunas izvēles. Jā. Tā?
4: man tā šķiet, es varbūt salojos.
1: Māra, nolasīsi Pantiņa, no, Imanta Ziedoņa dzējoļa, šodien radītā. Viņa ir balsīte. <laughs> <Vēl neiznāks.
0: laughs> es Lūdzu, viņam uzrakstīt, pirmkārt, jautājums šajā sarunā. Nu, latviski arī, arī viņam labāk iznāca, bet arī latvijas bija diezgan ok. un jādzīst, ka tur man arī bija tāds sajūta par to savu radošumu. Tā ļoti pieplaka, jo viņš apmēram pusminūtes laikā ģenerēja desmit jautājumus, kur bija daudz labāk noformulēt nekā, nu, teiksim tā viņam ātrāk gāja noformulēt šos jautājumus. Bet nu, tas ir par tādu jautājumu, kas šobrīd ir. Ļoti daudz internetā lasāms, līdz ar to, protams, ka viņam nav grūti, bet mēs arī nolēmām palūkt uzrakstīt ČatGPT Ziedoņa stilā dzajoli. Nu, viņam bija ilgāk jāpadomā, pirmkārt. Bet tad, kad viņš sāk, tad bija 1, 2, 3, 4, 5, 6 gari panti. Viņš nespēja apstāties. Vienu viņam pantu. iepatikās. Es, es, tauti, es, nu, es kā mākslīgais intelekts ar kodiem kliedzu. Zajolas šis manās rindās slēpies.
1: Lai vārdi dzīvo uz ekrāna spīdumu, laiks tāds, ka kaut ko jāsaka esmu. Un, mēs
0: ap, esam mīļāka. daudz vairāk. Šis, šis ir tas tavs mīļākais pantīņš, bet mēs esam daudz vairāk nekā tikai datori un kodējumi. sirdis, prāti un sapņi. Mūsu būtības, pamati un pārliecības punkti. Un
1: šajā brīdī es gadījies ka mākslīgais intelekts saka, ka viņš notikai dators un godējums atsāk murgūt kaut ko par prātiem, sirdību un sapņiem. Bet
3: <laughs> nu, būtu interesanti palūkt viņu uzrakstīt uh, vēl vairāku apmēram tā paša laikmeta dzēnieku stilā, un <laughs> man ir aizdomas, ka... Nu, nav mākslīgais intelekts pagaidām atkotas. Kad būs ojārs vāciets un
1: monta, kroma un vēl kaut kas jostarp šīm <laughs> visiem stuvienīgs un negribējā <laughs> plaudus. Ja var jā.
3: mazai
2: atkāpēs, savu laika mēs ar mašīnu tūkošanu daudz nodarbojamies, tur arī mākslīgais intelekts palīdzis tūkot, un viens no pētniekiem strādāja pie dzējas tūkošanas ar mašīnas palīdzību. Un man likās, tā ir tik neauglīga nodarbība, nu kā tad, nu tas taču nu, pavisam sarežģīja, tekstu ir grūti iztūkot, kur tam vēl dzēju, bet kas bija interesanti, pārnesot šo dzēju, pat tas pie kā viņa strādāja, bija saglabāt ritmu un atskaņs. Un ja ir vajadzīgais ritms un atskaņas, tad pat tad, ja tas vārdu sabirknējums ir loģisks, neloģisks un dīvains, cilvēki paši tur projicēja un reflektē kaut kādas konteksts, un dziļās domas, un tā tālāk viņiem tā liekas ļoti dziļdomīga dzeja, ļoti ritmiska un ar atskaņām.
1: pašā šā noslēgumā es vēl gribēju Andreju pajautāt, vai ir iespējams teorētiski sintezēt balsi, kas reāli nav piederējis nekad nevienam cilvēkam, un kurā tagad, nu, es teiksim, klausītos, iemīlētos, pretam veidot par viņu operu, tikai Edgaras Mākenis tur derēja atrodzies Ziles teātrī, ja? nu it kā tur būtu sievietja, bet nu tas balss, pietams, ir ir pār visām, tātad varbē nevar.
2: Jā, paršaud balss izveidot par to iemīlēšnos, es nevar apgalvot. Nevis <laughs> <Jā>, tas, kuram <laughs> trāpa, kuram filmu, nē. <laughs> bet jā, 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 vai, ja, 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 tas tas tiek veidots. Uh, dators iemācās tās balses īpatnības un veidošs melu spektogrammas no balsu un, un tad var var viens variēt un modulēt kaut kādu veidojumu aritmetisko no dažādām balsīm saveidot un tu tad var jautrāku, bēdīgāku, ja, vīrišķīgāku, cerot, vīrišķīgāku, savu... vīrišķīgāku. Var parametrizējo balsi kādu tu vēlēsi, jā. Bet šādu ne, rotei
1: nebūs katram pieejami, ja. Nē,
2: katram nav, bet <laughs> izstrādātājiem tas ir un, nu, tad atkarība no personas īpašībām. <laughs>
1: <katru. laughs> Ha 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 kaušēru.
2: Bet tas iet arī rīzākiem, lai tas dzīvā cilvēks.
1: <laughs> es domāju, ka cilvēki būs uzņēmuši diezgan daudz informācijas par Rosenbergu, nu resilibriedis, redīm mestars knects veidotājs, saki, paldies šīs reizes sarunbiedriem, bioētikas ekspertē un Latvijas universitātes medicīnas fakultātes asociētajai profesorejai Signei Mežinskai. Mēs sakām paldies uzņēmuma tilde līdzveidotājiem Andrejam Vasiļevam, režisoram dramaturgam aktierim Kārlim Krūmiņam un publicistam Eduardam Līdiņam. Mēs Tad kā pēc mēnešu mēs turpinās un ar interesu gādīsim, kas tad notiks Imanta dārzā, turpinās ar gaidīsim, kas tad notiks Imanta dārzā,